জনগণই ইতিহাস গড়ে কিন্তু ইতিহাসের গতিধারায় কখনো কখনো ব্যক্তির কণ্ঠেই ইতিহাস কথা বলে ব্যক্তিকে ঘিরে ইতিহাস মূর্ত হয় ব্যক্তিও প্রতিনিধিত্ব করেন ঐতিহাসিক সামাজিক গতিধারার এই দেশ এবং এই বঙ্গে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশে জ্যোতি বসু সেই মাপের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কমরেড জ্যোতি বসুকে স্মরণ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির নিবেদন তোমার পতাকা তুলেছে ঊর্ধ্বে বিলেতে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে মাত্র একুশ বছর বয়সে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন জ্যোতি বসু সম্পন্ন পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ব্যারিস্টারি পেশার নিশ্চিত জীবন ত্যাগ করে বেছে নিলেন অনিশ্চিত ঝুঁকিপূর্ণ ত্যাগ ও কষ্টের জীবন দেশের জন্য মানুষের জন্য আদর্শের জন্য এই স্বার্থ ত্যাগ ও জীবনকে উৎসর্গ করাই একজন কমিউনিস্ট কর্মীর কর্তব্য জ্যোতি বসু নিজের জীবন দিয়ে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার এই সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করেছে মতাদর্শের প্রভাব বিলেতে পড়াশোনা করার সময়ই মার্কসবাদী মতাদর্শে দীক্ষা লাভ পার্টির নির্দেশে বিশেষত পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবিসংবাদী নেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুজাফর আহমেদের অনুপ্রেরণায় বেছে নিলেন সর্বক্ষণের পার্টি কর্মীর জীবন উনিশশো সাল থেকে আমি জানুয়ারি মাস থেকে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য প্রথমত ওইটা বলেনি যে বাবা মাকে যখন এই খবর কথাটা বললাম ওরা বুঝতেই পারলেন যে এই হোল টাইমার মানেটা কি তুই ব্যারিস্টারি করেও তো রাজনীতি করতে পারিস যেমন চিত্তরঞ্জন দাস করে করেছিল আমি বললাম না এ অন্য ব্যাপার কমিউনিস্ট পার্টিটা ঠিক কিছু জানতেন না যাই হোক আমার খুব খারাপ লাগলো আমারও মনটা খারাপ হয়ে যে বাবাকে অনেকটা বাবা আমার উপর নির্ভর করতেন যে প্র্যাকটিস করবো অমুক তোমা তা ওটা হলো না তারপরে মেনে নিলেন আর কি হবে উত্তরবঙ্গ ও আসামে রেল শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার পরিশ্রমসাধ্য কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন শুরু হলো এক দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের পথ চলা সরোজ মুখার্জির আমাকে বললেন যে না আপনি রেলওয়ে ইউনিয়ন করুন সরোজ মুখার্জি তখন বড় নেতা আর তারপরে আমি রেলওয়ে বিয়ে রেলরোড আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৈরি করলাম তারপরে খুব খাটতে হয়েছিল পিঠে একটা থলে নিয়ে থার্ড ক্লাসে থার্ড ক্লাসে তখন সব অন্ধকার কারণ ব্ল্যাকআউট ট্রেনে ওঠাই মুশকিল এইভাবে বিভিন্ন আসাম বিভিন্ন জায়গা যেখানে রেলওয়ে আছে সেখানে গিয়েছি অনেক সাড়া পেয়েছি মানুষের আর ইস্ট বেঙ্গলে গিয়েছি আগে তো শুধু আমাদের আমার মার বাড়ি যেটা আছে সেখানে যেতাম কিন্তু তখন এক বরিশাল ছাড়া যেখানে রেলওয়ে নেই আজও বোধে নেই সমস্ত জেলাতে আমি গিয়েছি তখন আর ইসমাইল বঙ্কিম মুখার্জি কিছুদিন এরকম আমরা অনেকে ছিলাম যারা এটা অল্প দিনের মধ্যে একটা শক্তিশালী বিয়ে রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হয়ে গেল তখন আমি ব্রিটিশ জেনারেল ম্যানেজারকে বললাম 
যে আমাদের এত সদস্য এরকম শক্তি আমাদের আমাদের রেকগনিশন দিতে হবে আরেকটা রেকগনাইজ ইউনিয়ন ছিল যে হুমায়ুন কবির যার প্রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন রেলওয়ে অ্যাসোসিয়েশন এটা আমার মনে আছে যে খুব কষ্ট করতে হয়েছে দু বছর বিশেষ করে রেলওয়ে ইউনিয়ন করতে গিয়ে কারণ ওই যে বললাম যে জানলা দিয়ে উঠতে হতো নামতে হতো পিঠে একটা রুকস্যাক ছালা ফলে নিয়ে যার মধ্যে কাপড় টাপড় থাকতো ইত্যাদি এইসব কিন্তু মানুষের এত সমর্থন সহযোগিতা ভালোবাসা পেয়েছি রেলওয়ের শ্রমিকদের যে বাঙালি অবাঙালি যে আমার খুব আমি উৎসাহিত হয়েছিলাম তার থেকে এবং আমার লাভ হয়েছিল তার থেকে পার্টির নির্দেশেই উনিশশো ছেচল্লিশ সালে রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তৎকালীন যুক্ত বাংলার আইনসভায় নির্বাচিত হন জ্যোতি বসু সেই থেকে উনিশশো সালের জাল নির্বাচন বাদ দিয়ে এক টানা উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব এবং সংগঠন তৈরিতে তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী নেতা মানুষের সংগ্রামের নেতা হিসেবে তার বিপুল জনপ্রিয়তা মানুষের আস্থা তখনকার দিনে যেভাবে নির্বাচন হতো ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার থেকে আবার নির্বাচিত হতো যে রতনলাল ব্রাহ্মীণ হলো চা বাগান থেকে দার্জিলিং আর আমি হলাম রেলওয়ে থেকে আর আরেকজন আমাদের রূপ নারায়ণ রায় তিনি হলেন এখন ইস্ট বেঙ্গল সেটা পড়েছে সেই জায়গাটা তা যাই হোক সে তো আর নেই তা আমরা এখানে এইটে হওয়াতে খুব সুবিধে হলো মানুষের কাছে যেতে মানুষের কথা বলতে মানুষ শুনতে চাইতো যে কমিউনিস্ট এমএলএ এ তো কোনোদিন দেখেনি তারা অবশ্যই বঙ্কিমবাবু একবার হয়েছিলেন কিন্তু তখন সেইভাবে ঠিক কাজ হতো না তখন পার্টিও খুব দুর্বল ছিল এখানে পার্টিও আমাকে খুব সাহায্য করেছে এবং আমি অনেকের বাড়িতে থেকেছি যেখানে খেয়েছি তখন তো আর অসুস্থ ছিলাম কাজে আমার সুবিধা হয়েছে সেই অল্প দিনের মধ্যে প্রায় দু বছরের মধ্যে ওই ফর্টি ফোরে আরম্ভ করে ফর্টি সিক্সে শক্তিশালী করে আমার তখন হতো কি একটা কলেজ হতো হাজার হাজার শ্রমিক তারা ভোট দিয়ে একটা কলেজ তৈরি করতো কলেজটা বোধে আশি জন মেম্বার হতো সেখানে আমি আট ভোটে হুমায়ুন কবিরকে হারালাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওকে সমর্থন করতো 
তা সত্ত্বেও হুমায়ুন কবিরকে আমি হারাতে পারব এবং এতে একটা খুব সুনাম হয়ে গেল এবং লোকে কেউ কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট জানতই না বেশি তারা জানতে পারল যে এরকম তাহলে এরাও আছে রাজনীতিতে আমি যেহেতু সেটা একটু পরে ছেচল্লিশ সালে আমি যেহেতু এমএলএ হলাম তখন থেকে আমি পার্টির সেক্রেটারি হলাম আমি পার্টির যে আমাদের সংবাদপত্র তার এডিটার হলাম এই অনেক কাজ এই এত কাজ করার অ্যাসেম্বলিতে যেতে হতো লিডার অব দি অপোজিশন ইত্যাদি তা সেটা সুবিধা হয়েছিল আমার ফর্টি সিক্সে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে জ্যোতি বসু ছিলেন বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের প্রধান চরিত্র প্রধান মুখ তেভাগা আন্দোলন বন্দিমুক্তি উদ্বাস্তু আন্দোলন শিক্ষক ও কর্মচারী আন্দোলন বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকের উত্তাল জমি আন্দোলন সহ অসংখ্য গণ আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে আন্দোলনরত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিধানসভায় তুলে ধরেছেন মানুষের সমস্যা ও সংগ্রামের কথা এইভাবেই বিধানসভার ভেতরের ও বাইরের লড়াইকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার প্রধান কাণ্ডারি হয়ে উঠেছেন শিক্ষকদের আন্দোলন এরকম তো কোথাও ভারতবর্ষে হয়নি এবং তাদের সঙ্গে আমিও গিয়ে বসেছি তারপরে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পর আমার বিরুদ্ধে আগে বলেছি অরেন বেরোলো তা আমি পালিয়ে গিয়ে অ্যাসেম্বলিতে আশ্রয় নিলাম তিন দিন সেখানে ছিলাম তারপরে আমার আমার মাধ্যমেই মিটমাট হলো নিরঞ্জন সেন মধ্যস্থতা করে ইত্যাদি করে তারপরে ওদের ছেড়ে দিল তখন আমি যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি তিন দিন পর তখন আমাকে পার্ক স্ট্রিটের ওখানে গ্রেপ্তার করলো বললো না আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে টাইম ব্রাম তো মিটমাট হয়ে গেছে তো বললো তা আমরা জানি না আমাদের হাতে ওয়ারেন্ট আছে আপনার প্রেসিডেন্সি জেলে যেতে হবে অবশ্যই বেশি দিন রাখেনি তিন চার দিন ছিলাম এরকম আন্দোলন আমাদের কলকাতায় বহু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তারপরে আমাদের রশিদারি দিবস ভিয়েটনামের জন্য কিউবার জন্য এরকম অনেক আমাদের মানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এটা একটা পীঠস্থান হয়ে গেল যেটার জন্যে এটা প্রায় হতো মিটিং ইত্যাদি মিছিল নেহরু বলেছিলেন একবার যে সিটি অফ প্রসেশন প্রসেশন কিসের জন্য সেটা আর বললেন না তারপরে তারপরে অবশ্য আমাদের নিজস্ব আন্দোলন বাস্তু হারার জন্য শ্রমিক কৃষক শিক্ষক শিক্ষা তার জন্য বহু প্রসেশন মিটিং ইত্যাদি এইসব হয়েছে যার মধ্যে আমি প্রত্যেকটার মধ্যে আমি ছিলাম আমি ডক্টর রায়কে একবার বলেছিলাম যে বিশেষ করে বাস্তুহারা আন্দোলনে প্রায় ষাট লাখের ওপরে এসেছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমি বলেছিলাম যে উনি আমাকে বলেন যে আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছো কেন এটা তো কেন্দ্রের দায়িত্ব কারণ নেহরু বলেছিলেন যে ওদের যদি কোনো কারণে চলে আসতে হয় তাহলে আমরা আমাদের সরকার ওদের আমাদের নাগরিক করে নেব এবং আমরা দেখব তাদের তা সরকার নেহরু সরকার তো দিল্লিতে আপনারই সরকার তো কিছু করছেন না কেন পাঞ্জাবে তো জবরদখল হয়নি পাঞ্জাবে তো কোনো ওইরকম ঘটনা হয়নি ওখানে বোধে সাতাশ লাখ লোক ওদিকে গেছে সাতাশ লাখ লোক এদিকে এসেছে কিন্তু সেখানে ওদের জন্য সব ব্যবস্থা করা হয়েছে পুনর্বসতির জন্য 
ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য করা হয়েছে তো যাই হোক সেই মন্ত্রীর সঙ্গেও নামটা মনে নিয়ে তার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল রেফিউজি মিনিস্টার তখন ডিপার্টমেন্ট ছিল কিন্তু তাকে বোঝানো গেল না কাজে আমাদের এখানে আইনেও আছে জবরদখল কথাটা যে সেগুলো রেগুলারাইজ করার জন্য পরে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অনেকবার গিয়েছে ইত্যাদি কিছু কাজ হয়েছিল ওদের ফ্রি হোল্ড করে দিতে ওদের তখন ফ্রি হোল্ড গ্রামে ছিল কিন্তু শহরে ফ্রি হোল্ড করেনি জমি ওদের যেগুলো ছিল তা রেফিউজিজদের দাবি ছিল যে আমাদের ফ্রি হোল্ড করতে হবে তাই নিয়ে আমাদের বিরাট সংগঠন গড়ে উঠেছিল বাস্তুভারাদের আর সমর মুখার্জি তিনি তার একজন লিডার ছিলেন আরও অনেকে তার লিডার ছিলেন আমিও বহু জেলায় জেলায় আমি গিয়েছি তা কাজেই এইটাই তো মানুষ দেখেছে যে আমরা অত্যাচারিত হয়েছি রক্তাক্ত হয়েছি আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছে আমরা বিনা বিচারে আটক হয়েছি আমি তো পাঁচবার বিনা বিচারে আটক হয়েছি আর একবার একটা মামলা ছিল আমার বিরুদ্ধে সেটা ছমাস পর আমি জিতলাম আলিপুরে সে অন্য কথা কিন্তু আমাদের হাজার হাজার লোক এরকম জেলে গিয়েছে মিথ্যা মামলা জড়িয়ে দিয়েছে ইত্যাদি তা কাজেই মানুষ এইটা দেখেই মানুষের চেতনা বেড়েছে মানুষের অভিজ্ঞতা যে এরা এত অত্যাচারিত কিন্তু এরা আত্মসমর্পণ করেনি অত্যাচারীদের কাছে উনিশশো ও উনিশশো সালে দু দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে গণ আন্দোলনে পুলিশের আক্রমণ প্রতিহত করার সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় গণসংগ্রামের উৎসমুখ খুলে দিতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন জ্যোতি বসু শোষণ নিপীড়ন অত্যাচারে নুব্য কৃষক শিরদাঁড়া সোজা করে আওয়াজ তোলে লকআউট লে অফ ক্লোজার ছাটাইয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মজুর শ্রমিকরা পরপর দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বল্পকালীন সময়কালে গণ আন্দোলন গণসংগ্রামে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ সৃষ্টি হল তাই গ্রামনগর মাঠপাথার বন্দরে তৈরি হও কার ঘরে জলে নিদীপ চির আধার তৈরি হও কার বাছার জোটে নিদুধ শুকনো মুখ তৈরি হও ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরি হও জোট বাঁধো মাঠে কিষান কলে মজুর নওজোয়ান জোট বাঁধো এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল প্রতিভার যশোদামার রক্তবীজ এই মিছিল স্বামীহারা অনাথিনীর চোখের জল এই মিছিল শিশুহারা মাতা পিতার অভিশাপের এই মিছিল এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল হও শামিল হও শামিল হও শামিল উনিশশো সালে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার এক যুগান্তকারী ঘটনা আপনারা যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে সচেতন মানুষের সঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম সিদ্ধান্তটি ছিল সকল রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান এই সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করেছে একটি নীতিনিষ্ঠ উদার দৃষ্টিভঙ্গি জ্যোতি বসুর ঘোষণা ছিল সরকার কেবলমাত্র রাইটার্স বিল্ডিং থেকে পরিচালিত হবে না করতে হবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এই ভাবনার মধ্যে রয়েছে জনমুখী ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ভূমি সংস্কার অপারেশন বর্গা সংগঠনের অধিকার গণ আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এই রকম সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত স্বার্থবাহী অভিমুখ জ্যোতি বসুর যোগ্য নেতৃত্বই ভারতবর্ষের মতো বুর্জুয়াভূস্বামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গরিব মধ্যবিত্তের স্বার্থবাহী অভিমুখ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার কাজকে সম্ভবপর করেছে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ পর্বে মানুষের পক্ষে একটি বিকল্প নীতি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির ছবি ফুটে উঠেছে এই বাংলার গর্ব বাংলার সম্মানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে বাংলার ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বদা প্রয়াসী থেকেছেন জ্যোতি বসু হাজার হাজার মানুষ বাইরে তারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রাজভবনে তারপরে আমরা বেরিয়ে এসে ওইখানেই আমাদের একটা জিপে দাঁড়িয়ে বসে বক্তৃতা দিতে হল এবং আমি বললাম যে আমাদের অনেক কর্মসূচি আছে সেটা রূপায়িত করব সাধারণ মানুষের সাহায্য নিয়ে আমরা শুধু রাইটেল বিল্ডিং থেকে আমরা সরকার পরিচালনা করব না বা আমাদের কর্মসূচিকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করব না সমস্ত মানুষের সহযোগিতা দরকার সরকারি কর্মচারী ইত্যাদি সবারই আমাদের সহযোগিতা দরকার এই তখন আমি বলেছিলাম তারপরে তো ঢুকলাম রাইটেল বিল্ডিং এটা সাতাত্তর সালে তখন আমাদের বামপন্থী ঐক্য হয়েছিল তারপরে যখন আমাদের প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং হলো এটা বাইরে বলিনি বাইরে বাইরে বলেছিলাম শুধু ওই কথাটা যেটা এইমাত্র বললাম যে রাইটেল বিল্ডিং থেকে শুধু আমরা সরকার পরিচালনা করব আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হল যে যত জেলে আছে বিনা বিচারে জেলে আছে মিথ্যে মামলা সব করা হয়েছে তার মধ্যে কংগ্রেসও জেলে ছিল অনেকে আমরা সবাইকে ছেড়ে দেব নকশালরা ছিল আমরা সবাইকে মুক্তি দেব 
এবং সেটাই আমরা দু চার দিনের মধ্যেই কার্যকরী করলাম তারপরে আমরা সাতাত্তরের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে এই যে আমরা কাজ করলাম এবং তারপরে আমরা শুধু মুক্তি দেয়া না যার জেলে ছিল তাদের আমাদের এটাও আমরা করলাম যে বলেছিলাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা পঞ্চায়েত করব ভূমি সংস্কার করব ভূমি সংস্কার করে তেরো লাখ একর জমি আমরা বেলি করেছিলাম তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা কৃষকদের স্বার্থ ক্ষেত পর্যন্তের স্বার্থ এবং সবাই স্বার্থ আমরা সেখানে দেখেছিলাম এবং এটাই আমাদের সত্তর ভাগ মানুষ গ্রামের দিকে বাস করে এটা এটা আমাদের খুব সুবিধে করে দিয়েছিল এবং মানুষের সমর্থন সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম মানুষের চেতনা হয়েছে অনেক বেড়েছিল এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষণও আমরা রেখেছিলাম সেই আইনে যেটা পরে রাজীব গান্ধী আর কেন্দ্রীয়ভাবে একটা আইন করল এটা আগে প্রদেশের আইন করার কথা রাজ্যের আইন করার কথা উনি বললেন আমাকে যে আমার সরকারও তো করছে না কাজে আমি বাধ্যতামূলক করব একটা আইন করে দিল্লিতে একটা আইন করে তা সেটা তার তিনি করলেন সে পরবর্তীকালে তা যাই হোক এইভাবে আমরা আমাদের কর্মসূচি যা মানুষের কাছে রেখেছি আমরা সেগুলো কম রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছি আর যেখানে আমরা পারিনি আমাদের ব্যর্থতাও আছে কিছু সেগুলো আমরা মানুষকে বলেছি আমরা কিছু লুকিয়ে রাখিনি যে কেন পারছি না কোথায় আমাদের দোষ কোথায় কেন্দ্রের দোষ এইসব আমরা মানুষের কাছে আমরা বলেছি এবং আমরা যখন আসি তখন তো ওই একেবারে লোড শেডিং চলছে অন্ধকার আমাদের বিদ্যুৎ নেই ইত্যাদি এবং আমার মনে আছে যে ছেষট্টি সাতষট্টি সালে যখন আমরা সরকারে আসি তখনই একটা আমি চিঠি লিখেছিলাম ইন্দিরা গান্ধীকে যে আমাদের বিদ্যুৎ টিদ্যুৎ এখানে নেই এখানে কি করে কলকারখানা হবে কি করে আমাদের অগ্রগতি হবে আমরা গ্রামে বিদ্যুৎ দিতে চাই এসব বলেছিলাম তা উনি আমাকে চিঠি লিখলেন যে না আমার অফিসাররা বলছেন যে আপনাদের এর পরের পাঁচ বছরের মধ্যে আপনাদের আর বিদ্যুতের দরকার হবে না আর যদি দরকার হয় আমি দেব কোথেকে দেবেন কে জানে তখনও গ্রিডগুলো হয়নি সব আমরা দেব যাই হোক পরে আমরা এসে আমরা প্রথম খুব নজর দিলাম ওই বিদ্যুতের দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে কোনো লড়াইয়ে জ্যোতি বসু খুড়োধার নেতৃত্ব দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাছাড়া দিতে পারেনি উনিশশো সালে দেশ জুড়ে শেখ নিধন উনিশশো সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী সময়ে দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিভাজনের ঘটনায় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ ছিল এক নজির সৃষ্টিকারী বিপরীত দৃষ্টান্ত জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বন্ধনের এক বিকল্প ছবি তুলে ধরেছে সারা দেশের সামনে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এবং রাজ্যগুলির বিকাশের স্বার্থে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস তথা রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবিতে 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে রাজ্য সরকারগুলির এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলির কনক্লেভ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা একজন বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে অকংগ্রেসি রাজ্য সরকারগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন তথা কনক্লেভ সেই সময়ের প্রেক্ষিতে দেশের স্বার্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কনক্লেভে আলোচিত বোঝা পড়া ও সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নামে কংগ্রেসের এক কেন্দ্রিক শাসনের চিন্তাধারার বিপরীতে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার পক্ষে এবং রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এই জনমত গঠনে प्रणीत राज्य शिल्पनीति ज्योति बसुर प्रखर वास्तवबोधर परिचायक उदारणीतर का आत्मसमर्पण नय कर्मसंस्थान प्रयोजने उदारनीति के व्यवहार कर তার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও বাধাদানের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল হলদিয়া বক্রেশ্বর সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স প্রকল্প রাজ্যে তরুণ অংশের ভবিষ্যৎ ও কর্মসংস্থানের ভাবনা থেকেই ছিল জ্যোতি বসুর এই লড়াই আমি আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম তখনই আমাকে পার্টি বলেছিল আমি একটা বিবৃতি দিয়েছিলাম আমাদের শিল্পনীতি কি হবে সেখানে বলেছিলাম যে আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প করব যৌথ শিল্প করব প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে কৃষি বিদেশি কিন্তু বিদেশি যখন আসবে তখন এটা দেখতে হবে যে একতরফা না হয় পশ্চিমবাংলা আরো উন্নততর কৃষি আমরা করতে পারি 
তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা আমরা এখানে শিল্প করে গড়ে বড় শিল্প মাঝারি শিল্প ছোট শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প যেখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা কাজ করবে এই তো আমি আমার একটা মনে করছে বেশি দৃষ্টান্ত দিতে চাই না আমি বিধাননগর শহর থেকে আছি সতেরো বছর এবং সেখানে ইন্দিরা গান্ধীকে আমি বলেছিলাম যে আপনি জমি কিনছে না আপনি জমি নিন আপনি ইলেকট্রনিক্সে টাকা খরচা করছেন অন্য জায়গায় এখানে করুন সস্তা জমি দেব আমি তিনি এক বছর আমাকে অপেক্ষা করালেন একটা কমিটি করলেন তারপরে আমাকে বললেন না কমিটির লোকেরা বলছে যে বাংলাদেশের পাশে আমরা এটা করব না ভাগরের কথা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে নাকি তারপরে আমাদের সরকার থেকে আমরা জমি দিয়েছিলাম আমরা ইলেকট্রনিক্স করবার জন্য তিনশো একর জমি দিয়েছিলাম সস্তায় এখন সেখানে পাঁচটা সেক্টর আছে সেখানে প্রায় চব্বিশ পঁচিশ হাজার ছেলে মেয়ে কাজ করে আমি যত হিসেব এখন জানি বিমানাত্র কাজ করে এখন রাত্রে মেয়েরাও কাজ করে রাত বারোটায় কাজ শুরু হয় ছটায় শেষ হয় এইরকমভাবে আমরা এগারো বছর আমার অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাই মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজীব গান্ধীর সময় একটা বিরাট প্রকল্প আমরা করেছিলাম হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল সেখানে আজকে কারখানাটায় অল্প লোক কাজ করছে কিন্তু সমস্ত জেলায় জেলায় অনুসারী শিল্প হয়েছে সেখানে সত্তর হাজার ছেলে মেয়েই কাজ করছে তারপর সপ্তম ষষ্ঠ সরকার সপ্তম সরকার আসবার পর এটা বিশেষ করে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার উপর জোর দিয়েছে যে সেখানে আমরা আইটি করছি এবং সেখানে আমাদের ছেলেদের মেয়েদের কি করে কাজ দেব এটা দুঃখ লাগে যখন দেখি শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরি নেই এটা অসত্যি ব্যাপার এই আইটি সেই জন্যে জোর দিয়েছে আমাদের এই সরকার ষষ্ঠ সরকার সপ্তম সরকার এবং এইভাবে আমরা এগিয়ে যেতে আমরা একটা দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সঙ্গে যখন বাইরে থেকে লোক আসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে এতদিন কি করে আছেন আপনারা কিন্তু হয় না সংসদীয়করণ সংসদে পরিবর্তন হয় আমি বলছি আমরা মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি মানুষের সাহায্য নিয়েছি সহযোগিতা নিয়েছি মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছে তাদের ভালোবাসা সমর্থন সহযোগিতা আমরা পেয়েছি যতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের মাসুল সমীকরণ নীতি ও লাইসেন্স প্রথা চালু ছিল ততদিন আমাদের রাজ্যে শিল্প স্থাপনের প্রশ্নে কেন্দ্রের সীমাহীন বঞ্চনার কদর্য রূপ মানুষ দেখেছে যখন ওই সব আইনের অস্তিত্ব আর রইল না রাজ্য কৃষি উৎপাদনে ধারাবাহিক সাফল্যের অধিকারী হল এবং বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায় বিদ্যুতের ঘাটতি রাজ্য থেকে এই বাংলা বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হল তখনই রাজ্যে শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হল এই প্রেক্ষাপটে এ রাজ্যের শিল্পায়নের প্রয়াসে জ্যোতি বসু তার অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 
ज्योति बसु चरित्र एक व्यतिक्रमी वैशिष्ट्य हल तर असम सहसी मनोभव और वास्तवबोध कॉग्रेसी शासन दीर्घ पर्वे राष्ट्रीय निपीड़न शासक दल गुंडा आक्रमण पुलिसी धरपाकड़ और जेल जीवन ता लक्ष्य टलाते पर सत्तर साले पटन हत्यार लक्ष्य तरह गुलीबर्षण घटनाते सामान्य विचलित बोध करें आनंदमार्गी आक्रमण निशानायर परवर्ती समय राज्य आधा फैसिस्ट सन्सर बिुदे लड़ाइए तर भूमिका एवं नेतृत्व मानुष के भरसा जुगिए उन्नीस पचात्तर साले जारी हवा अभ्यंतरीण जरूरी अवस्थार समय सहसी भूमिकाय अवतीर्ण छें भरसास्थल ज्योति बसु महिला रक्षा अतंद्र प्रहरी ज्योति बसु मान 
সম্প্রীতির অটুট বন্ধনের চিত্রকর জ্যোতি বসু মানে মানুষের ঐক্যের কারিগর সাহস ও দৃঢ়তাকে সম্বল করে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান নৈরাজ্যের অন্ধকার চিরে উজ্জ্বল দিনের পথে তথা সমাজ বদলের দিগন্ত পথে এগিয়ে যেতে হবে বামপন্থী কর্মীসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে এই হলো জ্যোতি বসুর শিক্ষা স্বাধীনতা পরবর্তী সময় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে মর্যাদা পেয়েছিলেন জ্যোতি বসু কেবলমাত্র সিপিআইএমের নেতা নয় হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত জাতীয় নেতা আক্ষরিক অর্থেই জ্যোতি বসু ছিলেন মানুষের নেতা জননেতা আগামী দিনের কঠিন সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চারিত হবে জ্যোতি বসুর দেখানো পথেই মানুষের অন্তরে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেন মানুষের নেতা জ্যোতি বসু দুয়ার এসেছ জ্যোতির মোমারি হো বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে নবীন আসার খড় গো তোমার হাতে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে নবীন আসার খড় গো তোমার হাতে জীর্ণ আবেশ কাটসু কঠোর ঘাতে বন্ধন তোমারই হো দুয়ার এসেছ জ্যোতির মোমারি হো